0: 没事，多科学，多科学没事。欢迎来到科学大白话的节目，我是大头丁。最近最夯的公众话题，除了新冠肺炎之外。大概要算是减碳救地球了。碳从哪里来？碳为什么会造成地球的危机？这一切可得从温室效应说起。温室效应就是我们今天的主题。我们都生活在地球这颗行星上，相对太阳系其他行星上的一片死寂，地球上生机盎然。的确，大大的与众不同。要谢谢大气层，没有大气层就没有你我，也不会有昆虫、走兽跟青山绿水。原始的大气层主要是由火山喷发后的气体所组成，其中甲烷、氨、氢和水的混合，经过放电以后，会生成许多的有机化合物。其中包含生命所必需的成分，也就是氨基酸。而生命可能就是这样开始的。大气层对于地球的贡献还不止于此。大气层保护地球免于受太阳辐射的直接照射，减低了紫外线对所有生物的不良影响。大气层也保护我们。免受来自外太空的小型陨石的外来物质伤害。现在的大气层里面充满了包含氮气、氧气、氩气、二氧化碳等各种气体，它们就像种植奇花异草的温室一样，在有太阳直射的时候，保护地球，避免温度的激烈升高。而在没有太阳的时候，则可以避免地球的温度急速下降，变成像冰冰冷冷的月球一样。这样的效果就是所谓的温室效应。根据推算，地球如果没有大气层，平均温度将会降低到零下18度，而不是现在的零上15度。地球已经有45亿年以上的寿命了，在这么长的岁月里，大气层也慢慢的、稳定的演变成目前的组成成分及比例，因此，地球上的气候、生态、氧气跟水的循环，也就跟着维持虽然复杂，但是却和谐的关系。这样的平衡关系，一直到18世纪的工业革命以后，开始有了显著的改变，而且越演越烈。工业革命带来的就是工业化的大量生产，人类也开始大量的消耗煤炭跟石油等能源，而能源被消耗以后的最终产物。就被直接排放到大气里面。这当中量最大的就是二氧化碳因为二氧化碳是物质燃烧以后的最终产物。在工业革命以前呢，二氧化碳在大气中的含量一直维持在280 ppm， 也就是百万分之。两百八有几十万年之久。等到了工业革命以后，二氧化碳的含量就开始慢慢增加。一开始增加的幅度并不大，但是等到第二次世界大战以后，二氧化碳的含量开始以飞速增加。到了二零零六年，已经达到三百八十 ppm。到了2021年，则到达420 ppm。此时此刻，大气里面二氧化碳的含量，已经比工业革命以前足足高出 50% 了。然而，二氧化碳浓度的大幅提升，又代表什么样的意义？对人类又有什么影响呢？二氧化碳是温室效果非常显著的气体，而且也非常稳定，在大气当中不容易分解。大气里面二氧化碳增加，便会带来地球整体平均温度的上升。也就是所谓的全球暖化，科学家已经推算出来，从工业革命算起，因为二氧化碳所带来的全球平均温度增加，大概是 1.1 度左右。而如果大家什么都不做，任凭事态发展下去，预估用不了多久时间。全球的平均温度将会上升两度，届时很多毁灭性的发展将很难挽回。这些毁灭性的发展会引发一连串环环相扣的效应，最终将使得海产大幅减少，及农作物欠收，而发生饥荒跟冲突，降雨减少。导致水的缺乏，温度上升，带来热带性疾病的传播，洪水和激烈天气的破坏，以及冰层融化导致海平面上升，淹没都市。其实不用等到那一天，我们现在就已经很有感地，尝到了全球暖化的苦果。台湾在。枯水季的时候，越来越缺乏降雨，而该为台湾带来分配水量的台风，却往往不来。科学界认为，发生在2021年夏天的台湾中南部严重干旱，很大的程度就是受到全球暖化的影响。但是台风不来则已。可是，如果一来，在风的强度和降雨量上却变得十分惊人。换句话说，生成强烈台风的几率变高了，而超强台风一旦登陆，当然造成生命财产的损失就非常严重。这种在旱灾跟水灾之间激烈摆荡的频率会。越来越高的现象，就是全球暖化对天气的典型影响。科学家的共识是，地球的温度上升应该控制在 1.5 度以内，才有机会限缩大规模毁灭性灾难的发生。不为了别人，也要为自己跟后代的子孙，再减少。制造温室气体，特别是二氧化碳的排放上，政府和民间有哪些立即就应该努力的方向呢？且让我们在以后的节目里慢慢聊。各位朋友，谢谢您对于本集节目的聆听。如果您对这个主题有任何心得或想法，大头钉阶诚的欢迎您跟我分享。也希望您能对这个节目给予鼓励，或是提出批评与指教。没事多科学，多科学没事。我们下次见，拜拜。